0: こんにちは。アルゴリアの篠原栄治です。81回目のアルゴリアポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。今週のトピックは2つになります。一つ目は、アルゴリアのプロダクトマネージャーのダスティンが、セマンティックサーチについてブログ記事を書いていたので、そちらのご紹介と、2つ目は、セリンググループというデンマーク最大のリテール業者におけるアルゴリアのサーチディスカバリーを活用したデジタルトランスフォーメーションについてです。それでは一つ目のトピックのアルゴリアのプロダクトマネージャーのダスティンが書いたセマンティックサーチ、How it works, who it's for という記事についてです。セマンティックサーチ、それがどのように動いて誰のためのものなのかといった記事になっているんですけれどもえ、ユーザーによるシンプルなクエリーであれば、検索エンジンはキーワードのマッチングだけで正しいコンテンツを取得することができます。例えば、レッドトースター、赤いトースターというクエリーであれば、タイトルや説明文にトースターが含まれていて、色の属性に赤が含まれるようなプロダクトをすべて取得することができるでしょう。そして、赤にマルーン、エビ茶色ですかね。まあ、といったシノニムを追加すれば、まあ、さらに多くのトースターとマッチングさせることができます。とはいえ、自分で、えー、シノニムを追加するのも面倒ですし、えー、トースターというキーワードであれば、まあ、オーブントースターもヒットしてしまうとか、まあ、あの、そういったところもあるかと思います。で、まあ、その辺を、こう、吉野にやってくれないかなと言ったときに、まあ、セマンティックサーチの出番ですよと。そもそもセマンティックサーチとは何かというところですけれども、ユーザーの意図や言葉の意味であるセマンティックスを使って適切なコンテンツを探し出そうといったものになります。テキストにあるキーワードそのものには存在していないかもしれないけれども、検索をするユーザーが求めている情報と密接に結びつくようなものを利用することで、キーワードマッチングを Go Beyond、つまり超えていくことができるようになると。例えば、セーターというクエリであれば、キーワード検索で問題なく扱えるわけですけれども、え暖かい服とかえ、冬に体を温めるにはといったクエリの場合、セマンティックサーチの方がより良い結果を得ることができるでしょう。そして、えご想像の通りといいますか、テキストの中に埋め込まれた表面的な情報を超えようとするのは、とても複雑で難易度の高い試みとなります。しかし、このセマンティックサーチというのが、マーケティングのバズワードのように使われているというようなことがあるそうで、ただのシンプルな類義語辞書のパッケージのようにこう説明されてしまうこともあるということです。まあ、ということでここではですね、本来の意味でのセマンティックサーチについて、そしてそれで解決できること、できないことをご紹介しますというような内容になっています。セマンティックサーチはユーザーの意図やコンテキスト、えー、そして概念的な意味を用いてユーザーによるクエリーに合うようなコンテンツをマッチングさせるというものですが、えー、これはベクトル検索および機械学習技術を活用することでキーワードが一致しない場合であってもユーザーのクエリーにマッチした結果を返します。こちらはピュアなキーワード検索とは違った、えー、強いインパクトがあるものです。キーワード検索においては、クエリのワードとドキュメントのワードをマッチングさせるわけですが、セマンティックサーチにおいては NLP、自然言語処理技術を用いて、たとえ,ー例えまあ、その言葉、ワードが一致しない場合であっても、ユーザーが求めるものと明確に一致する結果を返します。セマンティックサーチはテキストではなく、意味に基づいて検索を行うわけですが、セマンティックサーチのエンジンは膨大なデータセットを活用して文脈や言葉の使われ方に基づいて意味を理解することで同じもしくは似たような文脈で他にどんなワードを扱えるかと、えー、言ったことを理解します。ということで文脈、えー、もしくはコンテキストが、えー、重要になってくるわけですけれども、えー、ロケールのようにシンプルなものもあれば、まあ、例えば、えー、アメリカ人はサッカーだけど、えー、イギリス人だったらフットボールアメリカ人がフットボールといえばみたいなものもあればもっと複雑なものもあります。インテリジェントな検索エンジンは個人レベルとグループレベルで両方のコンテキストを使います。個人レベルで検索結果に影響を与えることはパーソナライズと呼ばれ、それぞれの検索する人の親和性や過去の検索、過去のインタラクションなどを使ってクエリに最適なコンテンツを返します。パーソナライゼーションはあらゆる種類の検索に適用されますが、セマンティックサーチはさらにその先を行くものです。グループレベルでは検索エンジンはどの結果が最も頻繁にクリックされているか、あるいは特定の結果が他の結果よりも人気か。そして、シーズナリティ、季節性などを、すべての検索する人が、検索結果とどのように相互左右するのかといったところの情報を使って、結果を並べ替えを行うと。ここでもセマンティックサーチがいかに検索にインテリジェンスをもたらすか。この場合はユーザー行動によるインテリジェンスというふうに言えます。セマンティックサーチはテキスト内のコンテキストを活用します。シノニムはあらゆる種類の検索に有用で、えー、クエリのマッチングを改善することは既に述べましたけれども、えー、シノニムが万能ではないということもあります。えー、また、二つの単語があるコンテキストでは、まあ、あの、キーワードは同じでも、えーまあ、中身が違うということがあります。例えば、えー、オハイオ州のケントと、えーまあ、イギリスのケントとか、えー、まあ、あと、なんでしょうね。なんか、こう、サッカー選手で言えば、えー、サッカー選手、ロナウドみたいな時に、まあ、えー、ブラジルのロナウドとか、えー、まあ、ポルトガルの、えー、クリスチャのロナウドとか、まあ、あの、そういった、こう、えー、言葉は同じなんだけれども、コンテキストが異なる。まあ、つまり、正しい検索結果が変わってくると、えー、いうことがございます。そこで、えー、インテント、すなわち、ユーザーの意図ということになるわけですけれども、えー、検索エンジンを使う人の最終的な目的は、ニュース記事を読んだり、洋服を買ったり、文章を探したりといったようなものになるわけですけれども、これに貢献しようとするのであれば、ユーザーの意図を把握する必要が出てきます。例えば、スポーツファッションの e コマースサイトで、ジョーダンというクエリを入力すると、検索エンジンは自動的にシューズというカテゴリーでフィルタリングされたりします。これは、ユーザーがスニーカーを探しているのであって、ジョーダンアーモンドというスナックを探しているわけではないということを想定してのことになります。つまり、ユーザーの意図を先取りするということで、検索エンジンは最も適合する結果を返すことができるわけです。そして、このセマンティックサーチとキーワード検索がどう違うのかといったところをさらに深掘りした内容にも言及されていて、え、キーワード検索においては、シノニム、ストップワード、複数形とか活用形のノーマライズといったことを行って、マッチングをより良くするために自然言語処理技術を取り入れていますけれども、まあ、その単語と単語のマッチングに依存するということには変わらないわけです。しかし、セマンティックサーチでは、一致するテキストがなかったとしても、その分野のナレッジがあれば、明らかに一致するテキストがあることがわかる、えー、結果を返すことができます。これはセマンティックサーチの優れたところですけれども、えー、キーワードベースの検索エンジンは、まあ、こう、シノニムやクエリのリライトなどを行ったりして、まあ、あとはタイプの許容とか、えー、トークナイズ、ノーマライズといった自然言語処理を使って、えー、検索体験を直感的により良くしていくことができるのに対して、えー、セマンティックサーチは、まあ、単語でマッチングするわけではないので、えー、そういった観点で関連するかどうかを判断することができないわけですね。例えば、えー、お客様が、えー、従業員に、あの、トイレの詰まり直すやつどこですかっていうふうに聞いたとして、えー、そのお店には、えー、プランジャーとか、えー、ドレインクリーナーとか、えー、トイレオーガーと呼ばれる商品はあるけれども、まあ、ズバリな、えー、トイレ詰まり直しみたいな、まあそういう商品がない限り、えー、まあピュアなキーワード、検索的なえことしかできない。従業員であれば、えー、まあちゃんとした答えをますることができないわけですよね、えー、しかし、その従業員がまあこう用語のつながりを理解して、えー、ま、そのトイレの詰まりを直すものっていうところをちゃんと理解すればえー。まあ,あのあそこのコーナーにありますよ。みたいなことを伝えられるわけです。まとめると、セマンティックサーチは、ベクトル検索と呼ばれる技術を用いることで、言葉ではなくコンセプトにマッチするインテリジェンスを持つということで、まあ、これは、あの、人間の振る舞いに近いというように述べられています。セマンティックサーチは検索の品質を向上させるための強力な手法ですけれども、今日では必ずしもその名にふさわしくないようなセマンティックサーチが世の中には存在しているということで、セマンティックサーチっていうことに対して公式な何か定義があるわけではないんですけれども、クエリーとかコンテンツの意味に基づいてユーザーの意図を導き出すためにリアルワールドのナレッジを取り入れることによって、従来のキーワードベースの検索を超える、えー、技術であると言えます。ということで、セマンティックサーチは単に NLP を使ってシノニムをインデックスに追加するだけではないわけですけれども、えー、例えばトークナイズには、えー、言語構造に関するリアルワールドのナレッジが必要で、えー、シノニムにはコンセプトの一致に関連する理解が必要なわけですけれども、まあ、ほとんどの場合ですね、その検索をセマンティックなレベルに引き上げるための、えーまあ、人工知能 AI が不足しているというふうに言われています。つまり、セマンティックサーチと呼ぶには、あるレベルの機械学習技術が用いられているというまあ暗黙の了解があるわけで、ほとんどの場合は、ベクトル検索の要素も含まれています。ベクトル検索は、アイテムの詳細をベクトルにエンコードして、そのベクトルを比較して類似しているかどうかを決定するということで機能します。例えば、2つのフレーズがあったとします。トヨタプリウスと、えー、あと、ステーキというのがあったとして、で、今度は、まあ、それらと、ハイブリッドを比較してみましょうと、えー、言ったときに、まあ、あの、トヨタプリウスとステーキのどっちが類似しているかって言われたら、まあ、どっちも文章的、キーワード的には、ま、全く一致しないわけですけれども、えー、おそらくトヨタプリウスの方が近いと思うと思います。それは、えー、プリウスがハイブリッド車の一種であるという認識が、まあ、すでに皆さんの中にあるからです。しかし、ステーキとハイブリッドが、まあ、横並びになっているっていうのはあまり見たことがないのではないでしょうか。ベクトル検索がやっているのはそういうことで、機械学習モデルはウェブや書籍などから、えー、何千何万といった事例を収集して、その情報をもとに類似性を予測します。もちろん、モデルが一つ一つ比較を行うことは不可能なわけですので、その代わりに異なるフレーズについて、えー、まあ気づいたパターンを符号化します。これはあるフレーズを見て、えーまあ、肯定的だとか、えー、まあこれは色を含んでいるといったものと似ています。ただし、まあ、言語モデルっていうのは、まあ、それほどこう透過的に機能するわけではありません。なので、えーまあ、言語モデルのデバッグっていうのは、まあ、非常に難しいわけですけれども、まあ、これらのエンコーディングはベクトル、まあ、つまりこう長い数字のリストに加工されるわけで、ベクトル検索っていうのは、まあ、その異なるベクトルと、まあ、そどれだけ似ているかっていうのをこう計算することで行われるわけです。ベクトル検索が行う類似性の測定について考えられるもう一つの方法は、ベクトルをプロットしたものを想像するということで、まあ、例えば何百次元にですね、えー、プロットされたベクトルを想像するっていうと、まあすごい難しく感じるんですけれども、まあそれがこう3次元ぐらいな、えー、まあところにこうプロットされたベクトルであれば、まあ想像するのはそんなに難しくないかなと思うんですけれども、まあ原理的にはそれと一緒です。これらのベクトルをプロットすると、こう線になるわけですけれども、まあ問題はこの線のうちどれが一番近いかということで、例えば、ステーキとビーフ、まあ、牛肉の線は、ステーキと車の線よりも近いでしょうから、似ているということができます。まあこの原理のことをですね、ベクトルの類似性と言います。このベクトルの類似度は、えー、いろんな応用が可能であって、まあ、以前に購入した商品に基づいておすすめをしたりとか、えー、最も似ている画像を探したりとか、ユーザーのクエリと比較したときに、どの商品が最も意味的に一致するかを判断したりすることができるわけです。ということで、セマンティックサーチは強力なディープラーニングモデルと、それをサポートするハードウェアの対等によって、より用いることが現実的になってきた、まあ、検索アプリケーションのための強力なツールであるわけです。ベクトル検索と AI を利用したものは、ま、さらに多くがありますし、ま、例えば、えっと、画像検索とか、ま、あの、画像からのメタデータ抽出とか、え、ま、そういうのも、こう、セマンティックサーチの、ま、その技術を使って行うことができるかもしれません。ということで、ま、あの、とてもワクワクする時代になったわけですけれども、ま、この応用っていうのは、ま、まだまだ、こう、初期段階にあってですね、ま、その強力さが知られているだけに、ま、この、え、言葉の流用につながることもありますと。えー、まあ、セマンティックサーチパイプラインの、まあ、多くにはですね、まあ、その中には様々なコンポーネントがあって、で、まあそれぞれをこう、正しく理解することが重要なわけですけれども、まあ,あの、トータル的にですね、こう、正しく行われれば、えー、セマンティックサーチは、リアルワールドのナレッジ、えー、特に機械学習とベクトルの類似性を利用して、えー、ユーザーのインテント、えー、コンテキスト、コンセプト的な意味を使って、ユーザーのクエリーに対応するコンテンツにマッチさせることができるようになります。ということでございます。続いて二つ目のトピックです。アルゴリアが開催しているデジタルエキスパートシリーズというウェブセミナーがあるんですけれども、そこにデンマーク最大のリテール業者であるセリンググループとえー、いう、まあ、えー、企業がですね、えー、アルゴリアを活用したデジタルトランスフォーメーションの事例を紹介してくださっています。How Selling Group Scaled Their Webshop Search by Empowering Business Teams と、えー、いうタイトルなんですけれども、えー、このセ e l l グ n g g r は、えー、まあ、100年以上の歴史がある会社だそうで、元々は生地を売っていた会社だったそうなんですけれども、まあ、その創業者が亡くなった後に、その息子さんが事業を引き継ぐ形で、1960年頃からスーパーマーケット、デパートといったリテール、小売り事業を営んでいる会社です。従業員は5万人以上いらっしゃって、3カ国で1400以上の店舗があると。オンラインのストアはグループの中に8つもあって、なんかいろんな事業を通していろんなものを販売していると言ったような会社なわけですけれども、まあ、あの、このご時世といいますか、え、オンラインでのビジネスっていうのを、ま、より加速させてい,たいかなければならない状況で、えー、ま、もともと、あの、検索周りは、ま、すごい古い、あの、ソーラーで構築された、え、検索機能が、ま、あんまりこう、良いとは言えなかったものだったそうです。まあ、どの辺が辛かったかっていうと、まあ、あんまりこう、フレキシブルに、え、こう、設定を変えたりできなかったりとか、まあ、あとはスケールさせるのも大変だったということです。そして、ま、この検索エンジンの、ま、クラスターっていうかシステムっていうかをやりくりするのが、ま、非常にその難易度が高いというか、ま、あの、そこにリソースを割くことよりも、ま、やらなければならないことがたくさんあったと、え、いうことで、ま、そんな中でですね、え、フロントエンド開発者が、え、アルゴリアというソリューションを見つけてきて、え、それをこう試しにやってみたらとてもいい感じだったと、え、いうことで、ま、アルゴリアを、ま、使い始めるきっかけになったということです。で、まあ、そんな中でですね、どんなチャレンジがあったかという話に移ってはいくわけなんですけれども、まあ、あの、アーキテクチャのこう概要図みたいなのがこう紹介されていて、まあ、非常にですね、あの、フロントエンドとバックエンドを分離した、いわゆるヘッドレスな構成になっていくっていうか、まあ、全体的にソースしようとしていく中で、まあ、あの、ネットリファイとか、えー、クラウディナリーとか、えー、SAP-CDP、コマースツールズなど、まあ、あの、様々なソリューションの組み合わせでできているわけなんですけれども、まあ、あの、検索っていう文脈で言えば、まあ、あの、単純に、あの、検索、全文検索できれば良いという話ではなくて、まあ、結局は、その、エンドユーザーに優れた体験をお届けするところまでと、こう、トータルな、こう、エンドツーエンドな、えっ、ー、と、流れで考えたときに、まあ、あの、この構成とアルゴリアが非常に、こう、相性が良かったと、えー、言えるそうです。そして、まあ、どのような観点で、えー、技術プロバイダーを選択したのかと、えー、言ったようなトピックでは、えー、まず、あのグループの中に E グロッサリー、まあ、の食料品の、まあ、電子商取引の、えー、とサービスがあるそうなんですけれども、まあ、それはあの非常にこうちっちゃい、あの、セーリンググループの中でもこうインキュベーション的な位置づけで、まあ、まずそこでですね、えー、アルゴリアをまあ使ってみて、まあどんだけこう簡単に使えて、えー、まあフレキシブルに設定とか変えられるかといったところを検証されたそうです。そして、まああの、最も強調されていたところは、こうイノベーションをまあより早くというか、えー、も、ま、う、あ、とにかくあの、思いついたことっていうかこんなことやりたいと思ったらそれをすぐ導入したいというところをまあ非常にこう重要視していたということでございます。まあそういった中でですね、まああのソーラーでも、まあやろうと思えばやれることはたくさんあったけれども、まああのアルゴリアの方が、まあそれをすぐに実行できて、えー、そのためにまあたくさん行動を書かなくても良いというのがこう非常に魅力的だったということです。フロントエンドの実装も含めたトータルな検索体験の構築というふうに考えると、まあそれがとても顕著だったということです。そして、え、ビジネスユーザーがアルゴリアのルールズのビジュアルエディターを使って、検索機能をこうファインチューンしていくということで、まあ、あの、こういった今まではこうサーバーサイドのエンジニアの人に頼んでこう設定をしてもらって、ま、再起動するとか、ま、そういうことをしなければならなかったところが、まあ、あの、ビジネスユーザーがですね、ダッシュボードを使って自らこうやりくりできるようになったというのが、まあ、あの、とてもあの、アルゴリアで働いている人間としては、え、嬉しいフィードバックかなというふうに思います。えー、ここの、まあ、その実装にかかった、アルゴリア導入の実装にかかったタイムラインも共有してくれていて、えー、最初に、まあ、小さな e ーグロ s サリーを始めてから、まあ、えっ、ー、と、2020年の8月に、えっ、ー、と、本格的に、まあ、えー、グループ内に導入を始めてですね、えー、最初は、えー、食料ブランドの検索とい、えー、ったところに使ってたそうなんですけれども、えー、2021年の4月に、えー、食料だけでなく、まあ、他の様々なサービスにも、アルゴリアを導入していくというタイミングで、えーまあ、年間契約を締結して、まあ、コストを最適化しつつ、えー、2022年の3月末に、まあ、そのロールアウトが、まあ、すべて完了する予定ということでございます。ということで、えー、1年間かけてですね、えー、グループ内の、まあ、そのすべての、えー、ウェブサイトに、こう、アルゴリアの、えー、サーチディスカバリーを、まあ、導入していったというような形になっています。次のステップとしては、パーソナライゼーションの導入や AI によるリランキング、そしてこうユーザーのインテントを読み取った、レコメンドとか、プレディクトといったところをやりたいというふうにおっしゃってくれています。ということで今週は以上になります。お聴きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。